0: Según la legislación eh, colombiana, el responsable por el... Eh digámoslo así por la seguridad del dinero que uno tiene depositado en los bancos son los mismos bancos uh -huh. entonces si tal vez ellos lo que también pueden estar previendo es que si hay alguna filtración de información a través de esta red que haga perder eh, dinero a los usuarios pues el usuario a quien va a recurrir a la hora de buscar eh, eh, un, eh, un reembolso un re, un, o, o algún tipo de seguridad alrededor del dinero pues justamente al banco en donde, en donde lo tiene o a donde tiene la franquicia de sí. la tarjeta de crédito, así bueno, que pues, pues también se tiene que cuidar de alguna manera, de alguna manera es cierto W, Muchas gracias por estar con nosotros. Ustedes aquí en La Nube los esperamos mañana aquí en este programa de tecnología de Blue Radio. Tecnología en el lenguaje que todos entienden. Chao, W. Que la pasen bien. Chao. Son las 8 de la noche. Aquí comienza
1: Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
2: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Hoy vamos a hacer un programa especial para invitarlos a ustedes, para invitarnos a todos a la Donatón por los Niños. Esto es una campaña que está haciendo la Alcaldía de Bogotá con la Secretaría de Educación de Bogotá, por supuesto, y con un principio que realmente es muy importante y es llevarle a los niños de la capital tabletas, computadores, lo que sea que necesiten para poderse conectar y para poder romper algo muy delicado que ocurre con la educación virtual y es esa brecha gigante que hay entre quienes tienen cómo conectarse y quienes no lo tienen. Cuatro de cada diez niños, niñas y jóvenes en Bogotá no tienen algún tipo de dispositivo electrónico o conectividad, no pueden hacer sus clases de manera virtual. Cuatro de cada diez, eso es muchísimo, eso es el 40% de los niños y las niñas y los jóvenes de Bogotá, el 40%. La invitación entonces que se está haciendo a través de la Donatón por los niños que arranca el 29 de junio y va hasta el 31 de julio es para que usted done todo lo que le pueda servir a los niños computadores, tabletas, teléfonos celulares, ya vamos a hablar con la gente del gobierno distrital para que nos explique exactamente qué es lo que se necesita y cómo es que es la dinámica. Pero en el programa de hoy queremos contarles que nos sumamos, nos metimos de cabeza en esta campaña y que vamos a estarles contando constantemente cómo va la donación, cuántos computadores han llegado, cuántos eh, cuántas tabletas han llegado... Porque es el compromiso de todos tratar de cerrar esa brecha tan profunda que hay entre quienes tienen cómo conectarse y quienes no tienen cómo conectarse. Eso es importantísimo. Entonces, vamos a hablar con rectores, con estudiantes, con miembros obviamente del gobierno distrital, con donantes y con ustedes para que nos cuenten de qué manera se quieren sumar a esta gran iniciativa. Numeral Vanessa, donar a los niños es... ¿Qué es donar a los niños? Es muy importante en este momento hacer esas donaciones de computadores, de tabletas, de lo que usted pueda. También hay una cuenta bancaria para hacerlo y realmente nos metimos y nos sumamos en la campaña porque nos parece que el objetivo
3: es importantísimo. Carolina, ¿qué dice la gente en las redes sociales? Estamos recibiendo, Vanessa, muchos comentarios que nos escriben padres de familia, estudiantes, con nuestro numeral de esta noche, Vanessa, donar a los niños es. Leonardo escribe, en mi caso, tengo una hija en la universidad, otra en el colegio y al mismo tiempo en el SENA. Solo tengo un computador viejito y por supuesto que es muy complicado. No me imagino donde son tres o cuatro chicos en una casa. Jorge Sánchez, Vanessa, donar a los niños es una obligación moral. Al que más se le da, más se le pide. También escribe Gema Dorada, Vanessa, donar a los niños es una necesidad que parecía mentira. Esta pandemia tiene algo positivo que nos abrió los ojos demasiado. MS Navarro, Vanessa, donar a los niños es garantizar el derecho a la educación. También nos escribe a esta hora Liz Fernanda M. Vanessa donar a los niños es darles la oportunidad de estudiar en el Instituto Ramón Barrantes de Pisba en Boyacá carecemos de medios tecnológicos para que nuestros niños puedan estudiar, Edwin Manrique, Vanessa esta pandemia nos obliga a pensar diferente, en lugar de que los congresistas estén buscando hacer rutas escolares en las veredas, ¿por qué no llevar internet y computadores a todos esos hogares y realizar una educación virtual real, eso sí con profesores preparados para tal fin algunos de los comentarios que estamos recibiendo esta noche con nuestro numeral Vanessa Donar a los niños es.
2: Ahora expliquémosle a la gente, a quienes están escuchándonos, cómo pueden sumarse a esta campaña, www.donatónporlosniños.gov.co
3: Hay tres modalidades ¿Cuáles son? Es muy sencillo si usted nos está escuchando y quiere donar un computador o una tablet o hacer una donación en dinero. Simplemente ingrese a www.donatonporlosniños.gov.co Tiene que elegir cuál categoría vas, va a donar, si va a donar un equipo nuevo, un equipo usado o una tablet o dinero en efectivo. Y usted, algo muy importante es que no va a tener la necesidad de salir de casa porque a través de Envía o de Rappi, Usted puede, atendiendo todos los protocolos de bioseguridad, llevar el equipo a un punto en vía más cercano o si prefiere, pida un servicio de Rapi para que le recojan gratuitamente su dispositivo en la casa. Y si quiere hacer una donación de dinero que se invertirá para la compra de dispositivos tecnológicos, tabletas y computadores que se van a entregar a los estudiantes para que puedan acceder a las clases desde su casa, va a ingresar también a www.donatomporlasniños.gov.co. haga clic en donación en efectivo y la transferencia la puede hacer con tarjeta de crédito o a través de la plataforma PSE.
2: Muy bien, Hablamos más adelante con la Secretaría de Educación para que nos explique algunas cosas. Si yo tengo un computador que no me sirve, ¿qué hago? ¿Allá lo arreglan o lo tengo que arreglar antes de donarlo? Si tengo una tableta pero está medio chueca, ¿la puedo donar o más bien no? Si no tengo la plata para donar lo que vale un computador, ¿puedo donar en la medida de mis circunstancias 10 mil, 20 mil, 50 mil pesos o más? Todo eso lo vamos a resolver en breve. Tenemos numeral, Vanessa, donar a los niños es... Es una responsabilidad, es una obligación, es nuestra tarea como miembros de una sociedad que es muy desigual. Es una oportunidad grandísima para usted colaborarle a todos los que lo necesitan. Es invertir, porque cuando usted invierte en la educación y invierte en un niño, usted está construyendo futuro, usted está cambiando este país. Recuerden esta estadística, cuatro de cada diez niños, niñas y jóvenes de Bogotá, cuatro no tienen cómo conectarse en un colegio virtual, no tienen dispositivos electrónicos, no tienen cómo entrar a ese mundo que hay a través del Internet. Entonces, súmese a esta campaña que realmente está muy bonita. Erika Arisa es rector del Liceo Femenino de la localidad de Rafael Uribe Uribe, donde hay 5,450 estudiantes. Rector, bienvenido a Mesa Blue, un gusto.
4: Mm, buenas noches, ¿cómo está?
2: Bien, ¿cómo le ha ido a usted con esta virtualidad en la educación?
4: Bueno, no, como dirían por ahí, no nos cogió de sorpresa, nos sorprendió. Nos sorprendió y estamos tratando de, de organizarnos, de ubicarnos lógicamente para responder de la mejor manera posible a, eh, a la contingencia y poder llevar la educación a la casa de nuestras estudiantes.
2: ¿Y cómo están haciendo ustedes con los chicos y las chicas que no tienen computadores, por ejemplo? Porque supongo que no todos tienen, ¿no?
4: Eh, sí, señora, eh, no todos tienen. Eh, y pues en esta situación eh, hemos tenido que manejar desde este aprendizaje, estas clases remotas, eh, utilizando diferentes estrategias. Eh, de pronto, eh, allí el liceo femenino... Aproximadamente un 14% de las estudiantes no tienen ni computador ni conectividad. Ninguna forma de poder llegar a través de una clase virtual o una clase remota. Con ellas hemos tenido que manejarla a través de unas guías físicas, de unas actividades de aprendizaje que les damos en físico. Y si bien es cierto, la otra proporción de estudiantes pues las hemos atendido a través de clases remotas pero allí no se puede uno como engañar de que todas tengan un computador, una tablet una buena conexión a internet muchas se conectan desde un celular y yo creo que una gran porcentaje de niñas lo hacen desde un celular sin embargo pues nosotros como, como colegio hemos tenido también como diría la la palabra de moda que reinventarnos y de esa forma llevar las clases y logramos ya sortear el, el primer semestre que terminamos ahora en el 12 de junio con estudiantes, logramos sortearlo y estamos preparándonos en este momento porque ese es el trabajo que estamos realizando, preparándonos para abordar... El segundo semestre, inicialmente, totalmente de trabajo en casa, y con todas estas dificultades. A una proporción de estas niñas... Usted me dice, eh, cuando
2: usted me dice, rector, que los que no tienen las niñas que no tienen internet o computador o que no se pueden conectar, hay unas guías físicas, ¿cómo hacen para entregarles ese material físico?
4: Sí, señora, con ellas... Eh, y luego contratamos un, un servicio para entregarlas en las casas. Pero también, mire, que se nos presentó una dificultad grande porque muchas de estas personas eh, no son estables en su vivienda. Hay personas que yo casi pensaría que, que viven laxos muy pequeños, ocho días, un mes en una vivienda, y van a otra vivienda. Nosotros llegamos a la mayoría de las casas de ellas a puerta a puerta, les les contratamos el servicio y se les llevó, pero otras personas fue muy difícil ubicarlas o viven en unos lugares donde todavía no se ha legalizado las, los barrios, entonces no hay direcciones, con ellas hubo mucha dificultad, eh, fue una búsqueda bastante compleja, eh, en último muchos de ellas eh, acercaron al colegio y allí les entregamos sus paquetes de de guías, de actividades eh, evaluativas, de actividades de aprendizaje, de kits escolares, eh, bueno, todo lo que por el colegio pudimos entregar, le hemos entregado allí a estas personas, pero ha sido una dificultad bastante, bastante, bastante grande. Eh, lo otro es que ya en el momento en que los padres también empezaron a salir, porque se pasó como la parte de fuerte de la del de confinamiento, pues no los encontraba uno en la casa. De pronto salían, eh, la niña la dejaban en otro lugar. Eh, muchas situaciones que se han presentado, pero nos toca cada día, de acuerdo a lo que se nos presente, eh, prepararnos y buscar la estrategia para, para atender a estas personas. Claro.
3: Rector, y ese acompañamiento por parte de los padres de familia se dio al inicio, como usted nos lo está contando, pero ya cuando hay padres de familia que han tenido que salir a trabajar, ¿de qué manera los profesores han acompañado este proceso?
4: Sí, inicialmente como todo, todo el mundo muy juicioso, todo el mundo muy pendiente, sin embargo, mire que ese sí es un fenómeno porque tal vez el padre nunca dimensiona lo que significa el proceso de acompañamiento en la educación de su hijo. Eh, algunos por la necesidad de salir a trabajar, otros porque no tenían las condiciones académicas, eh, las condiciones en parte de paciencia, de comprensión para acompañar a su, a su hija, a su hijo, y empezó a quedar la, la niña eh, de pronto muy sola. y Otra situación que se presenta es que en muchas de ellas viven es con, con los abuelos, ...o con una persona que no es su papá o su mamá... ...o de pronto hay familias de padrastos, madrastas... ...entonces no es, no es una situación... ...o lo general no es que todas estén acompañadas... Eh, ...nosotros como colegio eh, nos distribuimos en equipos... ...y tratábamos diariamente de llegar al mayor número de niñas... Eh, ...a través del teléfono, a través del teléfono fijo... ...del teléfono celular preguntando cómo están, a través de las otras compañeritas, eh, sabiendo eso, y tratando... ¿Eso es entre ustedes
3: la... y,
2: y los profesores, rector?
4: Eh, sí, ¿Se señora, organizan todo, entre ustedes el... y los
2: profesores los demás profesores para llamar a los a las chicas?
4: Sí, señora, todo, todo el equipo de profesores, orientadores, y pues tenemos también estudiantes, eh, pasantes de las universidades, maestros en formación, psicólogos en formación que están allí haciendo sus prácticas. Con todo este equipo nos dedicamos a a poder estar llegando, a acompañarla, a saber, por lo menos preguntarle, estar pendiente de su salud emocional, de su situación, porque sí se ve mucho mucho el, 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 el descuido, diría yo, o esa dejación de parte de, de la familia a la a la hija. Ese como, no sé, ese de una cuestión ya cultural de que el niño no necesita, y esto fue lo que más le dio duro a los padres. De que tuvieron que claro. estarle es que también atención a sus La gente asuntivos. tiene que
2: trabajar, y, 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 claro, sí, y, la, y los sí, padres también salen trabajar. a trabajar. Es una situación muy complicada para todo el mundo. ¿Cuántos? Usted, decíamos que son más o menos 5.400 estudiantes. ¿De qué año, rector? ¿Desde, desde eh, qué edad hasta qué edad?
4: Son exactamente 5.611. Están distribuidas de grado jardín a grado a grado 11, aquí en la, en la sede principal. Y en el Jardín Satélite tenemos el Prejardín. Ellas están desde los 3 años y en adultos pueden haber adultos cerca de los 70 años. O sea, hay una población de muy, muy, muy heterogénea, grande. porque nosotros manejamos diferentes programas. Aparte los programas regulares de niños, que los tenemos en jornada mañana, eh, tarde... Tenemos eh, la jornada de modelo flexible de fines de semana, de noche. Allí tenemos una población adulta, una población juvenil, eh, diferentes tipos de, de situaciones, porque en la población que nosotros manejamos es población víctima del conflicto armado, sobreviviente de, de conflicto armado. Entonces tenemos toda una, una gama de... Situaciones en el colegio que hemos tenido que atender y pues ahí poco a poco lo hemos sorteado.
2: Tienen un grupo grande de víctimas de desplazamiento, ¿verdad?
4: Sí, señora. Nosotros tenemos en este momento ¿En niños? aproximadamente eh, eh, son hombres, mujeres, porque también eh, por más de colegio femenino en este programa tiene hombres. Acá se manejamos una población de hombres y tenemos aproximadamente 400 personas. De esa situación, Ahí hay también de diferentes edades, desde los 13 años en adelante, y hay personas por allá que pasan los 50 años, y los hijos sí. de ellos, que se los atendemos también los fines de semana, están desde los eh, el jardín, del prejardín, hasta los 11 años que estamos atendiendo, entonces, eh, esto nos cogió con... Múltiples situaciones, múltiples compromisos del colegio y ya hemos tenido que, con todo el equipo docente, equipo administrativo, sortear las diferentes situaciones. y pues Yo diría en este momento como que ya la calma ha vuelto y estamos un poco ya más preparados eh, en todo sentido, logísticamente. Claro, pero, también, necesitan, pero necesitan
2: los insumos.
4: Claro, sí. Claro, pero necesitan que... los
2: insumos, que los chicos que no están conectados puedan estarlo.
4: Sí, señora. Esa es la parte esa es la parte que, que está oriendo fuerte. Nosotros tenemos aproximadamente 700 estudiantes, 700, 715 exactamente, que fue lo que nosotros hicimos en la caracterización. Fue lo primero que hicimos para poder eh, saber cómo estaban nuestro, nuestros estudiantes. Y a ellos logramos a 163 atenderlo con tablas que teníamos en el colegio. Esos 163 le entregamos la table y ya pues regularon un poco su su proceso educativo y ya misma manifiestan eh, y la satisfacción ya de poder estar eh, conectada, de poder recibir sus clases diferentes. Entonces, pero todavía hay una fracción de más de 500 estudiantes a las cuales no tienen ni internet ni dispositivo. Hay una brecha muy grande, una inequidad, una injusticia bastante fuerte con ellos pero ya uno como institución no 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 tenemos ningún otro otro recurso entonces ahí sí, sí. tocaría
2: Rector, como acláreme, una cosa, eh, eh, acláreme una cosa son cinco mil seis acláreme una cosa, son cinco mil seiscientos estudiantes, chicas donde hay sí, también señora. algunos hombres como nos explicó ahorita, de población vulnerable ¿por qué sí, cuando señora. me dice que hay que, que solo hay ciento y pico que los necesitan y los demás qué?
4: Eh, no, eh, entregamos tablet nosotros con, en el colegio. Eh, tenemos 715 personas que no tenían ninguna conectividad. Eso más o menos es como el 14%. Esa, de esas 715 logramos suplirle eh, tablets a 163 personas, que es el número de tablets con que el colegio contaba. La Secretaría de Educación nos generó la posibilidad de que estos dispositivos, tablets y computadores portátiles pudiésemos prestarlos. A las, a las estudiantes y eso hicimos, se les entregaron pero todavía queda una población de más de 500 como ya, ya. 550 que aún no tienen ningún recurso no tienen internet, no tienen el dispositivo nada, nada, prácticamente están que son claro, las que claro. hemos tenido que atender físicamente, pero entonces hay mucha inequidad, eso sí es muy inequitativo y eso es parte de lo que de lo que angustia, a mí por lo menos eso me angustia, me preocupa bastante por esas personas. Y más en este claro. momento... de Ahora, hay un
2: tema también, hay un tema también, rector, que es el de las necesidades de alimentación de tantos niños y niñas que dependen del colegio para alimentarse. En el caso del colegio de ustedes, del liceo femenino, ¿qué están haciendo?
4: Bueno, allí... ¿Cómo han podido, no que... sé si
2: han podido suplir alimentación o, o no han podido?
4: Eh, sí, señora, mire, inicialmente, pues, eh, lo eh, buscamos y e hicimos todo lo, todo lo que fue posible para que todas las personas recibieran su, su refrigerio inicialmente y luego su bono del refrigerio escolar del, que les da la Secretaría de Educación. Se hizo y, y puedo pensar que casi el 100% está cubierto con eso. Sin embargo, pues, eh, eh, este colegio el Liceo Femenino, que es uno de los más grandes de Bogotá, alberga a población de toda Bogotá inclusive de Soacha y de municipios vecinos. Eh, y es una población de, de estrato, de pronto uno, y de pronto ni uno menos. Entonces nos empezamos a enterar de que había mucha falta de alimento. Eh, allí por una orientadora, Omari, y una coordinadora, Rosario, eh, iniciaron una campaña en la cual invitamos al, a, a quien se considerara liceísta, o hubiese pasado o tuviese algún afecto con el colegio que aportáramos algo y, y a través de ese aporte hemos logrado por lo menos cerca de unos 600, 700 mercaditos que pudimos entregarlo a los padres eh, inclusive el sábado pasado hicimos la última entrega y por ahí tenemos uno que otro con que estamos atendiendo cuando nos enteramos de que a alguien le, le, le falte, pero eso lo hemos hecho directamente con los docentes con exalumnos, con personas eh, vinculadas a la institución de una u otra forma o con personas de, de buena voluntad. Hemos hecho eso para poderle suplir parte de lo que es eh, un alimento a estas familias que tienen esa dificultad, pero es muy grande, es muy grande y la situación es bastante, bastante compleja porque muchos de ellos son hijos, hijas de padres de economía informal, de el rebusque, claro. personas hasta el reciclaje. Hay familias mm. de esa condición, personas de que venden en los buses, personas que se rebuscan en la calle, entonces la situación es compleja, pues hemos hecho de todo, porque eh, yo por lo menos en mi vida nunca pensé verme haciendo esto, pero pues ha tocado, ha tocado y se ha hecho, y, y, y estoy feliz de haberlo hecho y de poder seguir haciéndolo hasta donde sea necesario.
2: Pues, rector, nosotros aquí en Mesa Blue estamos casados con los niños, estamos casados con esta campaña de la Donatón por los niños que está haciendo la Secretaría de Educación para tratar de recoger computadores, eh, tablets, cualquier cosa que pueda dar bienestar a los chiquitos, además donaciones económicas también, ya la información vamos a pasar nuevamente, pero nos alegra saber que ahí vamos, nos angustia muchísimo lo que usted nos dice de la alimentación y cuente con este programa y cuente con nuestra voz para lo que sea que se le ocurra que podamos hacer por todos esos estudiantes que usted tiene allá en la localidad, Rafael Uribe Uribe.
4: sí y esto en ese momento es una voz de apoyo de ver ya que otra parte por ejemplo la radio el periodismo eh, se pronuncia y que ya somos miles de pronto que estamos en este empeño por por las por la niñez y por las personas porque porque aquí todos cuentan y estamos en esa en esa en esa lucha pero pero pues la idea es que salgamos adelante y vamos a salir. Y en este momento también que aprovecho, decirle a todo padre de familia, a toda persona que necesite educación, el colegio tiene matrícula. El colegio estamos matriculando y recibiendo porque por lo menos tenerlos en el colegio, tenerlos en el CIMAT del Ministerio de Educación, son personas que fácilmente visibilizamos y podemos estarles ayudando. Entonces el colegio tiene matrícula en todos sus programas, en todas sus jornadas está abierta eso lo hacemos totalmente virtual todo para que estas personas aparte de que estén por allí en una situación crítica puedan tener la educación y también de esa manera se les puede apoyar con alimentación, con las otras cosas que está también brindando la Secretaría de Educación entonces en eso estamos empeñados y en eso estamos comprometidos claro. y el liceo femenino está comprometido completamente con eso
2: y la información está toda digital entonces se puede conseguir para que matriculen a los niños no dejemos a los niños sin estudiar la virtualidad sí vale también, ahí es una manera de estudiar, es distinto, se están haciendo unos esfuerzos muy grandes desde todos los sectores de la sociedad, del Estado. Bueno, hay que, hay que matricular a los chiquitos, a las niñas, en este caso también reciben niños, para que sigan estudiando. Rector, me encanta saludarlo, es un honor para mí tenerlo en este programa.
4: Muchas gracias, muy amable.
2: Laura Torres tiene 18 años y está en 11 grado allá, en el liceo femenino. Laura, bienvenida a Mesa Blue.
5: Buenas noches.
2: ¿Cómo estás, Laura? ¿Cómo te ha ido con esto del colegio en la casa?
5: Hola, muy bien. Pues, co o sea, a mí me dieron una tablet y con eso he podido hacer todos mis trabajos.
2: ¿Y quién te dio la tablet? ¿El colegio? Sí, mi
5: papá fue y la recogió.
2: Ah, qué maravilla. Y tú tenías antes de la tablet, Laura vive en el barrio Galán, eh, está ahora pues en vacaciones, pero hizo los tres meses del colegio. ¿Y tú tenías computador y tenías celular o algo antes de la tablet para comunicarte y para estar en clase desde la casa?
5: Eh, no funcionaba. O sea, sí tenía celular y eso, pero no, no podía enviar los trabajos desde ahí.
2: ¿Y la tablet te ha servido para hacer clases cómo? ¿Cómo son tus clases en el colegio? ¿Vía qué?
5: Bueno, pues las hacen vía Zoom y los profesores también envían trabajos individuales a Edmod o, o plataformas de ese tipo.
2: Laura, ¿y por ejemplo las clases que necesitan movimiento, baile, música, educación física?
5: Eh, en esos casos, pues los profesores han enviado unos retos y nosotros nos grabamos y los enviamos a sus correos.
2: Y ahí les funciona. ¿Y tú tienes ya la tablet que tu papá fue y la recogió?
5: ¿Y tus demás compañeritas? Pues algunas sí, las, sí ya la recogieron, pero hay otras que no pudieron y no han tenido cómo comunicarse.
2: ¿Y las que no se pueden comunicar, qué hacen? ¿Cómo hacen para estar en clase?
5: Pues en esos casos los profesores han sido muy flexibles y han... ...pues busca otras alternativas... ...o hay chicas que recogieron los un paquete... ...en el colegio donde estaban los trabajos... ...que debían hacer...
2: ...y ahí más o menos les funcionó... ...¿y cómo te has, cómo te has sentido en el colegio virtual?... ...¿te ha gustado?... ...¿extrañas el colegio?... ...el otro?...
5: ...pues la verdad sí me hace mucha falta... Lo, ...o sea, las clases presenciales... ...porque pues... ...es diferente... ...porque uno en clase presencial... Yo siento que uno aprende más. Y además que también, como en mi último año, es como difícil saber que no que tal vez no vuelva a a mis compañeras.
2: Claro, porque ya terminas. Sí. ¿Y tú queda, qué
5: tan cerca queda tu colegio de la casa? Del lugar en donde estoy ahorita, más o menos a media hora en bus.
2: ¿Y en qué vas? ¿En qué vas? al Pues cuando ibas, ¿en qué ibas? ¿En bus? Sí. Bueno. Pues, Laura, nos alegra mucho que ya tengas tu tablet, ¿no?, y que puedas estudiar con ella. ¿Qué hacen tus papás?
5: Mi papá, ¿en qué trabajan? Mi papá ahorita está es ¿En qué trabajan? Sí. ¿Y la mami? Ahorita no,
2: creo que no tiene empleo. ¿Está en la casa acompañándote? No, yo no vivo con ella. ¿Vives con tu papá solamente? Sí. Bueno. Pues, Laura, me encanta. Un saludo muy grande. Ay, muchísimas gracias. Que sigas estudiando gracias. mucho.
5: Ay, gracias. ¿Qué, ¿Qué quieres estudiar cuando termines? Estoy pensando en programación y estadística. ¿Y
2: eso sería cuándo? ¿El otro año? Si Dios quiere, sí. Pues, Laura, un abrazo. Gracias. A ti, muchísimas gracias. Dayeli García tiene 17 años y está en 11 allá en el Liceo Femenino. Dayeli, hola. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo te ha ido con el colegio virtual?
6: Pues ahí, más o menos.
2: ¿Por qué te, ha, qué, qué te ha gustado y qué no te ha gustado?
6: Pues no, no me ha gustado pues la distancia entre mis compañeras, no, no hemos como tenido muy bien el, el provecho de, de llegar a nuestro último año.
2: Claro, súper difícil. Pero, ¿cómo te ha ido con el estudio, con las clases? ¿Cómo te fue? Porque ya estás en vacaciones, ¿no? Sí, sí, señora. Pues,
6: ¿Cómo te fue eh, con las
2: clases? ¿Qué tal, qué tal, qué tanto aprendiste?
6: Pues, realmente, o sea, temas de 11, 11, no mucho, pero pues se, se ha ido como reforzando temas anterior, anteriores a, a lo que llevábamos.
2: Claro. ¿Y cómo hiciste con la conectividad, con el computador? ¿Con, con qué te hiciste para tener las clases?
6: Eh, la institución me prestó un dispositivo, una tablet, y por medio de, de la tablet me he podido conectar a, a los encuentros virtuales.
2: ¿A ti te la prestaron Dayeli y a los demás estudiantes, a las otras chicas también, o cómo hicieron las que no tenían?
6: No, pues eh, le prestaron a las que realmente la necesitaban. O sea, ellos hicieron como una lista, fueron preguntando por salones, me imagino yo. Y pues así fue nuestro salón. Ellos preguntan la directora de curso preguntó quién necesitaba los dispositivos y nosotras las que lo necesitábamos, pues fuimos y lo reclamamos allá a la institución.
2: ¿A cambio de qué te prestaron el, el, la tablet? ¿La promesa es que ¿Estudiar es hacer qué?
6: Sí, señora, entregar los trabajos y a asistir a los encuentros.
2: ¿Y lo hiciste juiciosa?
6: Sí, sí, señora. Desde que me prestaron el dispositivo, pude asistir más con más frecuencia.
2: Muy bien. Dayeli, ¿y tu papá y tu mamá con quién vives tú?
6: Con mi papá. ¿Y tu mamá? No, ella... Pues ella... O sea, vivimos en la misma cuadra, pero yo vivo es en la casa de mi papá.
2: ¿En qué trabaja el papá, Dayeli?
6: Mi papá trabaja en construcción. ¿Y la mamá? Mi mamá no, ella es... Eh,
3: ama de casa. Dayeli, ¿tienes hermanitos?
6: Yo sí, una, una hermana.
3: ¿Y cómo han hecho? ¿Ella también está en el colegio o ya se graduó?
6: No, ella también está estudiando allá en el liceo.
3: ¿Cada una tiene su tablet o les toca compartirla?
6: No, pues por ahora compartimos la tablet porque pues a ella le iban a prestar una antes de salir a vacaciones, pero no, no le alcanzaron.
3: ¿Y cómo hacen con los horarios? O sea, ¿a qué hora tienes tú las clases y a qué hora tu hermanita? ¿Le pasas la tablet también a ella para que pueda tener sus clases de manera virtual?
6: Pues gracias a Dios los horarios no, no se chocan. Entonces, pues eso como nos favorece, entonces...
3: ¿Y en qué curso está?
6: Ella está en aceleración.
3: ¿Y aceleración es un proceso adicional que tiene el colegio?
6: Sí, señora.
3: ¿En qué consiste?
6: En ayudar a los niños que han tenido, bueno, a las niñas que han tenido problemas, digamos, así, en repetir años o algo así.
3: Ah, ¿son entonces como refuerzos a estudiantes o clases adicionales a aquellos niños que tienen problemas de aprendizaje?
6: Como una validación. Muy bien, Dayeli, pues
2: queríamos hablar contigo, saludarte, te mandamos un abrazo grande desde Mesa
6: bloom Muchas gracias, realmente
2: antes de irnos a la pausa para comerciales, actualicemos las cifras. 16,981 pruebas se hicieron en las últimas 24 horas. 87 personas fallecidas, según indica el más reciente informe del Instituto Nacional de Salud. ¿Casos de contagio? 3,541 casos nuevos. 3,541. Eso es un caso, es un número muy alto y el número de fallecidos también 87 ese es el promedio que hemos estado manejando en estos días, por eso reiterar guardarnos, mantenernos en casa el uso del tapaboca, lo que decimos todos los días aquí en Mesa Blue. estamos hablando de la Donatón por los niños que arranca en esta campaña de la Secretaría de Educación de Bogotá y a la cual nos hemos sumado con el corazón y con las ganas de poder ayudarle a tantos niños que necesitan dispositivos electrónicos para poder continuar con sus clases en el hogar, hacemos una pausa aquí en Mesa Blue. Numeral, Vanessa, donar a los niños es. ¿Qué es, Carolina? Donar a los niños. ¿Qué dice la gente?
3: Seguimos, Vanessa, recibiendo todos los comentarios de nuestros oyentes y de nuestros tuiteros con el numeral Vanessa, donar a los niños es, escribe Lina Sánchez, es un derecho que todo niño reciba la mejor educación sin importar las circunstancias. Eduardo, Vanessa, donar a los niños es tener el corazón y el alma en paz. No hay nada mejor que ver sonreír a un niño. Nayibe, perdomo, es importante donar porque mi corazón se siente responsable y feliz de darle la mano a un niño para escucharlo decir presente, profe. Mabelcilla 2228, si esas cifras son en Bogotá, imagínense en los pueblos, imagínense los milagros que tienen que hacer miles de familias con un plan de datos mínimo y un computador para varios de sus hijos y así enviar los trabajos Camilo Villalba, Vanessa, donar a los niños es darle la posibilidad a los menos favorecidos de lograr acceder a la educación virtual para seguir forjando un mejor país Vivi, escribe también, ellos son el futuro, el respeto y la igualdad algunos de los comentarios que estamos recibiendo de todos nuestros oyentes con el numeral de esta noche, Vanessa, donar a los niños es.
0: Estás escuchando Blue Radio. Aprovecha este espacio para descubrir nuevas pasiones. ¿Sabes tocar algún instrumento? ¿Te gusta pintar? ¿Cocinar? Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. Hoy, en 15 segundos, un millón de personas se conectaron. 5000 profesores están enseñando en línea y millones de colombianos trabajan duro desde casa. Sí, hoy tú también puedes hacer de este un día extraordinario. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Es hora de conocer la nueva imagen de Volkswagen. Descúbrela este 25 de junio en www.volkswagen.co. Son las... En Mesa Blue, 8 y 35 minutos. Llegó la hora. Volkswagen renueva su marca para reflejar una nueva actitud cargada de nuevos propósitos. Una nueva propuesta sencilla y versátil pensada para aplicarse en plataformas digitales y en todos sus escenarios. Descúbrela este 25 de junio en www.volkswagen.co
2: Continuamos en Mesa Blu, los estamos escuchando, muy importante el tema de hoy, numeral Vanessa, donar a los niños es... Somos, Nos sumamos a esta donatón por los niños en Bogotá para poder llevar tantos aparatos tecnológicos y dispositivos que necesitan para la conectividad y para poder continuar sus clases en el hogar. Es una campaña de la Alcaldía de Bogotá. Numeral Vanessa, donar a los niños es... Andrés Cruz es profesor de Física y Tecnología, también de un colegio público en Bogotá. Profesor, bienvenido a Mesa Blue.
7: Vanessa, buenas noches.
2: Profe, ¿cómo le ha ido con los estudiantes en esta virtualidad? ¿Qué tan fácil, qué tan difícil ha sido?
7: Bueno, Vanessa, este proceso de virtualidad para muchos de nosotros no ha sido fácil. Ha sido un nuevo aprendizaje. La tarea de maestro en la presencialidad involucraba unas tareas a la cuales ya veníamos durante años acostumbrados y cambiarlo en, en tan rápido tiempo pues fue difícil, pero creo que lo estamos haciendo bien. Seguimos aprendiendo e insistimos en, en, en podernos seguir preparando y poder ofrecer la mejor educación para los estudiantes.
2: ¿Qué tanto necesitan ustedes? elementos, pues, computadores, tablets y todas estas cosas para las clases? Vanessa son
7: eh, dispositivos fundamentales, son instrumentos y herramientas fundamentales. Un maestro que carezca de un computador, de conectividad, etcétera, pues es un maestro que en este momento, bajo estas circunstancias, es un maestro bloqueado, no tiene la posibilidad de trabajar. Eh, si en Bogotá, si bien es cierto, hay maestros que carecen también de herramientas, pues lo que es más sabido por nosotros es que en otras partes del país pues es más grave la situación. Sin embargo, pues nosotros eh, tenemos alternativas para poder trabajar con nuestros estudiantes.
2: Bueno, pero además usted es maestro de tecnología. Lo de tecnología sí es imposible enseñarlo sin algún tipo de, de, de aparato ¿no? para conectarse. Física, vaya y venga.
7: No, ambas, digamos que, eh, bueno, primero hay que quitar una imagen de la cabeza de, de muchas personas, la tecnología como tal no se refiere solamente a la informática, el uso de los computadores, la informática es un medio, es una, una herramienta que no solamente el profesor de física, el de tecnología, el de matemáticas debe manejar muy bien, sino que es una herramienta transversal, todo la debe tener. La tecnología se dedica más a esos saberes de la cotidianidad, a dar entendimiento del por qué una puerta en un centro comercial se abre sola, etcétera que no sean elementos desconocidos por, por nuestros estudiantes, sino que tengan una visión amplia de los fenómenos tecnológicos que se viven. Incluso, por ejemplo, el tema de una vacuna, por qué la producción de una vacuna puede demorarse tanto tiempo. Eso también está dentro del ámbito tecnológico.
2: Claro, y con los jóvenes, con las chicas y chicos que no tienen posibilidad de conectarse, ¿cómo hizo en esta en esta primera etapa del colegio? Pues porque ahora se viene otro, otra ola, digamos, pero ¿esta primera etapa cómo hizo?
7: Bueno, en esta en primera etapa nosotros hemos eh, pasado por diferentes, eh, digamos, partes. Empezamos con una producción de guías que enviamos eh, y compartimos a través de una página que nos ofrece la Secretaría de Educación que se llama Red Académica, ahí colgábamos a través de un drive todas las guías, etcétera. Luego nos dimos cuenta que debíamos innovar porque las guías no podían ser esos documentos muertos, entonces intentamos innovar creando algo muy muy bonito que se llaman Retos y Aventuras de Aprendizaje. Unas guías más vivas, las guías también se colgaron, pero el colegio, afortunadamente, cabeza del rector, eh, decidió acceder, comprar un espacio web, un campus virtual que hemos venido... Eh, alimentando ahí los estudiantes, con los estudiantes ya hemos hecho pilotaje, nos ha ido muy bien, eh, el diseño de material debe ser un diseño muy estratégico y, y también nos ha ido que ya empezamos luego el regreso de vacaciones a implementarlo con toda, la, con toda la comunidad académica.
3: Profesor, ¿y en esta situación cómo han hecho para la retroalimentación de las guías y este proceso de evaluación de los estudiantes de manera virtual?
7: Nosotros tenemos encuentros virtuales videoconferencia a través de herramientas como Meet, Zoom,
3: eh, Teams,
7: etcétera. Eso implica o implicó más bien que muchos de nosotros nos tuvimos que preparar en el manejo de estas herramientas. Muchos de, de, de nosotros como maestros, muchos de nuestros compañeros no conocían ni siquiera una herramienta de este tipo. Tuvieron que prepararse eh, y ya hemos avanzado en, en estos ámbitos. Ya lo estamos haciendo de una manera más natural, esos encuentros se hacen más sencillos, incluso eh, tratamos de hacer unos encuentros donde no sea un solo maestro que está con las estudiantes mm, en el trabajo evaluativo, sino que es un trabajo que lo hacemos en grupo, entonces se reúnen dos, tres maestros en un solo encuentro con estudiantes ...para tener una mirada más global... ...de todo lo que está pasando en su proceso de aprendizaje... ...y nos ha ido bien... ...desafortunadamente pues... ...volvemos al punto álgido y es... ...y qué pasa con la retroalimentación de las estudiantes... ...que no tienen posibilidad de conectividad... ...ahí es donde está nuestro problema... ...y pues accedemos a las alternativas... ...que nos da la Secretaría de Educación... ...en donde tenemos por ejemplo... ...las guías impresas que se le llevan a, su pro, a la casa... ...de las estudiantes directamente y luego se recogen para que los profesores las podamos leer, evaluar, y podamos, podamos hacer una, un proceso de retroalimentación como, como bien hecho.
2: Claro, pero no me queda claro, el, los que no tienen cómo conectarse, ¿qué hacen digamos cuando entran estas plataformas de la clase en Zoom? ¿Se reúnen entre, los, entre ellos o qué hacen los estudiantes que no tienen cómo conectarse?
7: No, con los que no tenemos conectividad, nosotros definitivamente recurrimos a la guía escrita enviamos una guía de propuesta de trabajo, luego eh, recogemos el trabajo que ellas han realizado, lo revisamos, lo, digamos lo, así, lo calificamos, lo evaluamos y se lo volvemos a entregar a las estudiantes. Eh, tratamos de buscar alternativas para disminuir el número de estudiantes que no tienen ac acceso a conectividad, por eso el colegio ha implementado, entre otras estrategias, la pre el préstamo de todos nuestros dispositivos portátiles, tablets, etc., Incluso, eh, eh, por la buena voluntad de muchos maestros, intentamos desde nuestro propio bolsillo pagar datos, eh, hacer donatón de, de, de dispositivos celulares, etcétera, y pagar datos a estudiantes. Vemos que eso ya es más voluntad de nosotros como maestros de poder tener a todos nuestros estudiantes sí. conectados y eso ha posibilitado que se disminuya el número de niñas sin conectividad.
2: Claro, pero de todas formas es una brecha muy grande, porque el que tiene cómo conectarse sí. y el que no, pues son dos mundos distintos. Por eso sí, me parece este tan es importante esta Donatón por los niños, el gran reto. Pero además porque es que el computador o la tablet o lo que sea no les va a servir a los niños para este periodo, sino para siempre. Es otro mundo. El niño que tiene un computador hoy en día o una manera de comunicarse virtualmente es otra película. Es cerrar una puerta, una brecha distinta, ¿no? Y en eso creo que que, que pues ahí me parece muy importante lo que estamos haciendo de la Donatón, que Mesa blue está casada con este, con este proyecto. Profe, ¿cómo le ha ido? Ahorita comentábamos con Carolina y nos daba inquietud el tema de la deserción escolar. ¿Cómo le ha ido a usted con sus estudiantes? ¿Se le han ido algunos?
4: Nosotros ¿O han logrado colegio, mantener
2: el grupo grande del colegio?
7: Sí, nosotros en el colegio hacemos un seguimiento frecuente de ¿Por qué no te conectaste hoy a una estudiante en particular? ¿Qué pasó? porque llevas una semana perdida? etcétera. Tratamos de hacer ese rastreo y eso es importantísimo para tener a la población ahí cerca a nosotros. En este momento eh, la educación tiene que ser concebida con dos miradas muy importantes. Una mirada desde todo lo que tiene que ver con lo académico, pero también otra mirada desde lo que tiene que ver con el CES, con la emocionalidad de pronto esos problemas económicos que sufre un estudiante puedan ser eh, o seguramente son el, el problema fundamental que provoque que la niña o el estudiante se vaya de las aulas. Entonces el docente hoy tiene que estar también preocupado de eso, de la emocionalidad de la estudiante. Incluso en los encuentros que yo le mencionaba anteriormente, buscamos eh, preguntarle al estudiante cómo está, qué ha pasado en su casa, cómo podemos ayudar, nuestro equipo de orientación está también ahí atento pero, de todas formas, hace, hace falta también un apoyo mucho más fuerte, de, de, digamos, de, de las directivas, de las administrativas, eh, a nivel distrital y a nivel nacional, que brinden esas herramientas de acompañamiento. Esa brecha que usted menciona es una brecha amplia, y des, desafortunadamente o afortunadamente, como lo querramos ver, pues nos desnudaron en este momento coyuntural. Eh, se pidió mucho tiempo atrás que era muy necesaria esa conectividad, incluso en la presencialidad y ahora que estamos viviendo el problema pues es donde nos desnudaron completamente en las falencias que teníamos pero nuestro trabajo es fuerte frente a eso, un seguimiento bien constante para evitar que los estudiantes se vayan eh, eh, podría yo decir que son muy pocas en nuestro caso pero habría que hacer un rastreo en todas las demás instituciones de Bogotá a ver qué ha pasado con, con la deserción
2: pues vamos a preguntarles ahorita a la secretaria de, de Educación que vamos a hablar con ella para que nos cuente, porque ese sí es un gran interrogante a medida que el, hemos entrado todos en esta virtualidad, pues hay mucha gente que se habrá aburrido y que se habrá ido, en este caso no por, por un tema económico, porque pues es educación pública, pero, pero en colegios privados, muchos han dejado el colegio, en los colegios públicos pues porque los papás están ocupados con otras cosas, no hay tiempo para estar ahí encima de los niños... Muy complejo todo, muy complejo, pero pero ahí vamos, profe, me encanta saludarlo y saber que, que está usted ahí comprometido con la educación de los niños y de las niñas.
7: Muchísimas gracias, Vanessa, y déjeme decirle algo para finalizar. Eh, estoy seguro que a todos los profesores nos ha impactado este proceso pero también todos los, eh, los papás, mamás, etcétera, acompañantes de, de nuestros niños y niñas, deben tener la plena tranquilidad que todos los docentes nos estamos preparando, nos estamos esforzando por presentar un, un trabajo de calidad que nos permita, así como usted lo dice, cerrar la brecha y hacer un buen trabajo en el proceso educativo de sus hijos e hijas en Bogotá.
2: Además, usted le mete guerra de las galaxias, le mete cómicos, tiras cómicas, superhéroes creatividad, ¿no?
7: Vanessa, usted dijo hace un momento algo que era muy importante y es hay que hay que hacer algo diferente para que nuestros niños y niñas no se aburran. Ahí está el reto del docente hoy en día. No es en, en, en manejar y dar la clase como lo hacíamos en la presencialidad, sino mostrar una, una cantidad de contenidos de una manera muy atractiva, una manera interdisciplinar, una manera que sea... Eh, digamos, rica para los estudiantes que disfruten estar ahí frente a una pantalla. Es muy difícil estar frente a una pantalla y más aprendiendo. Por eso el esfuerzo del maestro ahora es mucho más grande para poder preparar un contenido de muchísima calidad y, y además de eso divertido.
2: El de los maestros, el de los niños, el de los padres, el de todos. Nos tocó sacar Correcto. un esfuerzo y una creatividad donde no, no teníamos y, y sin ánimo de reemplazar a los maestros todos, volvernos un poquito y... Y sí, y, y lo difícil que es no pretender reemplazar la presencialidad por clases virtuales, porque eso es imposible, sino con estas herramientas dinámicas y divertidas. Pues, profe, un gusto. Gracias por estar aquí en Mesa Blue con nosotros.
7: Muchísimas gracias, Vanessa. Buenas noches.
2: Buenas noches. Es Andrés Cruz, que es profesor de física y tecnología también. Y ya hay personas que han donado, ya hay empresas que se han sumado a este proyecto. Jorge Ramírez es gerente de desarrollo de negocios de Lenovo en Colombia. Jorge, bienvenido a Mesa
1: Blue. Vanessa, muy buenas noches, ¿cómo estás?
2: Pues muy contenta porque ustedes han donado 165 tabletas y 31 computadores portátiles, ¿no?
1: Así es, Vanessa, nos hemos unido a esta campaña donde estamos aportando sobre la tecnología que hoy día construye el Lenovo.
3: ¿Y cuál
2: fue la iniciativa de ustedes para hacer esa donación, Jorge?
1: Bueno, Vanessa, esto, o ese primero, pues a, esta, a, a lo que ha movido a Bogotá en el impactar, y tú lo decías ahora, impactar a estos niños que no paren de estudiar. Eh, y a través de nuestra Fundación de nuevo hemos generado una serie de aportes para poder apoyar a todos estos niños y, bueno, qué mejor manera que unirnos a las campañas que hace hoy día la Secretaría de Educación a través de fundaciones como... United Way que nos ha apoyado en toda esta gestión.
2: Usted como empresario, Jorge, gerente de desarrollo de Lenovo, ¿qué invitación le hace a, a tantos empresarios que hay en Colombia? Porque en Colombia hay un montón de gente con necesidades, pero también hay un montón de gente con iniciativas y con trabajos y con posibilidades económicas, ¿no? Empresas que pueden ayudar en una circunstancia tan compleja como esta.
1: De acuerdo, Vanessa. Y bueno, pues esto es sumarse. Estos todos los esfuerzos sumados ayudan a contribuir al cierre de brechas digitales y sociales y generar más oportunidades para nuestros niños en la educación que más adelante van a repercutir en el desarrollo de nuestra sociedad, así es que eh, yo sé que todo esto eh, a veces cuesta, pero yo creo que ayudar con un equipo, un computador, una tableta nos ayuda a transformar realmente, no es solamente el estudiante ahorita, sino un ciudadano real en, nuestro, en nuestra ciudad.
2: Pues Lenovo nos hace muy felices en este programa esta noche con esa con esa donación importante que están haciendo, Jorge. De verdad que gracias. Son 165 tabletas, 31 computadores portátiles. ¿Usted sabe específicamente para qué población o para qué colegio van, digamos, cuando hace la donación? ¿Esa información se la dan o, o llega al gran banco de donaciones de, de, de la Secretaría de Educación en este caso y ellos distribuyen?
1: Bueno en este momento lo que tenemos entendido es nosotros donamos una cantidad de, de dispositivos que lo hemos hecho en el país y es la Secretaría de Educación la que destina estos recursos a dónde van a, a llegar, obviamente pues impactando a esta, a estos niños que son vulnerables y que tienen menos posibilidades de acceder a todos estos dispositivos.
2: Y sobre todo, pues, uno sabiendo que está haciendo una, un trabajo por la educación de los chiquitos, que me parece que es clave, es que hay que entender que este es un momento muy, muy, muy difícil y que si logramos reducir esa brecha de quienes no tienen acceso a la educación virtual, estamos construyendo un país muchísimo mejor. De verdad que, es. que, que lo agradezco un montón, nos metimos de cabeza aquí en Mesa Blue en esta iniciativa. Por eso, por los niños y por las niñas colombianas, en este caso bogotanas. Un saludo muy especial.
1: Muchas gracias, seguramente para ustedes. Un abrazo.
2: Gracias, un abrazo. Esto, este plan de la Donatón por los Niños, que es una campaña realmente muy, muy bonita y muy necesaria, como les hemos contado desde el comienzo de este programa, está avalada por la Secretaría de Educación de Bogotá. La secretaria es Edna Bonilla. Qué gusto tenerla aquí, secretaria. Bienvenida, a mesa Blue. No,
8: Vanessa. Muchísimas gracias. El gusto y el placer es mío. Y con mi profunda gratitud, porque mucha gente se nos una. ...en esta campaña por nuestros niños, niñas y jóvenes en Bogotá... ...entonces muchísimas gracias, muy contenta. ¿Sabe qué?
2: Quisiera arrancar preguntándole por la deserción escolar... ...que era un tema del cual estábamos hablando más temprano... ...con uno de los profesores, lo comentamos con Carolina antes... ...digamos esta coyuntura de, del colegio virtual... ...con un montón de niños y niñas que no tienen cómo estudiar... ...porque no tienen los elementos que necesitan... ...¿qué tanto impacto ha tenido
8: en la deserción escolar?... Pues, Vanessa, esa es una de nuestras grandes, grandes preocupaciones eh, porque no podemos en Bogotá aceptar un solo niño o niña que esté por fuera del sistema escolar. Nosotros, en la matrícula oficial, les quiero contar, Vanessa, nosotros aumento. El 20 de marzo teníamos 789.157 niños matriculados. A 31 de mayo tenemos 792.911 pero no nos hemos confiado, aunque han aumentado 3.754 niños, estamos con unas estrategias muy importantes para garantizar que los niños no deserten, eh, tenemos un programa que se llama Búsqueda Activa, estamos llamando a los niños de la ciudad, estamos eh, diciéndoles aquí estamos, eh, con la estrategia de alimentación escolar, que es otra estrategia muy importante, hoy tenemos más de mil niños que están recibiendo su alimentación escolar. Cada vez que reciben el bono, nosotros les estamos preguntando a los papás si los niños están siguiendo con la estrategia Aprende en Casa. Entonces, es nuestra preocupación, no podemos bajar la guardia, eh, pero eh, sabemos que la matrícula en Bogotá ha crecido incluso a raíz de la, de la pandemia. En colegios privados, toca mirar también, nosotros estamos hablando mucho con ellos, qué está pasando, eh, sobre todo en los primeros y últimos grados, son como nuestra gran preocupación, eh, pero es trabajar muy fuerte y utilizar estrategias que nos permiten que los niños sigan en el, en el, en el sistema educativo, por eso también la donatona, claro. eh, si nosotros bueno, tenemos y la una educación Tone... virtual nos ayuda
2: Claro, y la donatón entonces es www.donatónporlosniños.gov.co. Hay tres modalidades de donación. Esto arranca no hoy, arranca el 29. Lo que pasa es que ya tuvimos a uno de los empresarios que nos contó, pues porque obviamente ustedes hicieron el anuncio y hay un montón de gente que se ha ido sumando. Menos mal, pero el que quiera
8: sumarse, ¿qué tiene que hacer y cómo funciona? Es bastante sencillo, es una muestra de solidaridad. Es ingresar a la página y optar por una de las tres formas de donación que Vanessa ya las explicó, es una donación en dinero, una donación en equipos nuevos o una donación en usado. Si es una donación en dinero, es muy sencillo, entran a ese link y hacen su donación, hay una eh, forma en la que se puede hacer la donación en dinero, en efectivo, o se puede hacer la donación por tarjeta de crédito. Si opta por otras formas de donación, como la de equipos usados, entonces le vamos a pedir unos datos que nos garanticen que el equipo eh, funcione, que sea un equipo eh, que no sea mayor de cinco años, eh, que esté completo. Son cinco pasos súper sencillos. Nos dice, eh, inscribe y lo lleva al envía más cercano a su casa. Envía se nos ha unido a esta, a esta donatón. Y ahí nosotros ya nos encargamos de absolutamente todo. O la otra la, la otra forma es un equipo nuevo en el que nos dice también, sí, eh, lo lleva al, al envío más cercano y después nosotros lo recogemos y se lo hacemos llegar a los niños. Eh, tenemos muchos niños en Bogotá que requieren esos equipos. Entonces es relativamente sencillo. La Donatón va a ir durante todo el mes de julio. Nosotros lanzamos la Donatón... El, el, el próximo lunes, pero va a ir hasta el 31 de julio. Eh, el primero de agosto esperamos darle la buena noticia a muchos de los niños y niñas que tenemos un equipo para darles y para que continúen con su proceso educativo. Secretario, ¿Cuál es el
2: el perdón caro cuál es límite? El, el, el la, la fecha, mejor dicho, el límite, no, la el objetivo. El objetivo es recoger cuántos computadores o cuántas tablets.
8: Eh, mira, nosotros en Bogotá, según la encuesta multipropósito, tenemos 354 mil niños que no tienen computador o tableta. En el plan de desarrollo logramos, con las limitaciones de recursos que tiene la ciudad, logramos para 100 mil tabletas nuevas. Entonces, obviamente nosotros quisiéramos llegar a todos los niños que no tienen estos, estos eh, recursos, eh, necesitaríamos esas 254 mil tabletas. Entonces, pues requerimos que todos nos unamos por estos niños. O sea, cuando uno ve la transformación de un niño porque tiene su computadora o su tableta entre la responsabilidad social que tenemos
3: todos los ciudadanos. Secretaria, y si algún oyente nos está escuchando en este momento y tiene en su casa un computador o una tablet y quiera donarla, ¿cuáles son las características que deben tener estos equipos para que puedan ser donados?
8: Son unos unas requisitos bastante mínimos el primero es que los equipos estén completos. El equipo completo quiere decir eh, que tenga su cargador y demás. Eh, el procesador, en el caso de los computadores, es un procesador para computador Windows, Intel Core 13, de octava generación superior, memoria RAM de 4 GB, un disco mínimo de 500 GB, audio, video y el sistema operativo licenciado eh, de, de Windows 10 Pro y cuando eh, los, el procesador para las tabletas que sea de cuatro núcleos el de dos gigas la capacidad de almacenamiento de 32 gigas eh, pues está la, la, y la, la las básicas que nosotros que las básicas que nosotros tenemos en el caso de los equipos usados lo que pedimos es que el tiempo de uso sea menor a cinco años entonces eh, es es el único requisito adicional que nosotros estamos pidiendo afortunadamente pues es el... en esto
2: señora no, no, eh, pues iba a decir sí, que es el principio exactísimo. fundamental de cualquier donación, que las cosas sirvan, si es basura pues no sí, pero señor. tiene que servir, tiene que sí, funcionar pero hay algo secretaria, porque se nos está acabando el tiempo, me parece importante recalcar sí, si usted no tiene cómo donar el computador, ni la tableta, ni el aparato electrónico, puede donar la platica ¿no? puede donar la platica, ¿Un poquito? Y
8: juntamos platica entre todos, sí, señora, no hay una donación mínima, ni nada que se le parezca eh, nos donan la plática y nosotros unimos y responsablemente le vamos a dar todas las cuentas a la ciudad. El primero de agosto estamos esperando darle muy buenas noticias a los niños, entonces invitarlos eh, a esto es muy sencillo, realmente tenemos unos socios maravillosos en día, nos ha sido muy generoso, nos va a recibir todos los, los equipos eh, y el SENA, el SENA también se nos unió en esto y nos va a refaccionar, a poner bien, bien bonitos estos equipos para los niños. Pues secretaria, nos vuelve y nos
2: cuenta, vamos a hacer aquí en el programa, son 254 mil tabletas las que necesitamos, entonces yo le propongo que como arrancamos hoy contándolo, el programa, eh, el, el, la donatona arranca el 29, cada semana contémosle a la gente cómo va la cosa. ¿Cuántos faltan para animarlos también? El empresario que haga una gran donación lo contamos aquí también. Y nos metemos todos en esta película de donarle estos elementos a los niños que de verdad lo necesitan, hace toda la diferencia. ¿Me parece?
8: Vanessa, muchas gracias. Eh, no solo comprometida, sino feliz de, de, de poder eh, que la sociedad se entere, que estos niños necesitan los computadores y que como la, la misma sociedad vamos a ser responsables con ellos les vamos a ayudar en su proceso educativo entonces muchísimas gracias y de verdad muy muy complacida y muy feliz de estar
2: acá Bienvenida secretaria y gracias, es Edna Bonilla la secretaria de educación de Bogotá entonces Caro la cosa nos queda Donatón por los niños que es a partir del de 29 www.donatónporlosniños.gov, con b pequeña, punto co, la gente que quiera donar un equipo usado, el que quiera donar algo nuevo también,
3: el que quiera hacer una donación en dinero también, para buscar la manera de ayudarle a todos estos chiquitos, ¿no? Vanessa, invitar a todos nuestros oyentes que si usted en este momento está en su casa, se acuerda que tiene guardado un computador, ese computador que usaba en la universidad, pero que ya lo tiene guardado y aún está sirviendo, revíselo, empáquelo muy bien, ingrese a www.donatónporlosniños.gov.co, porque serán más de 300.000 mil niños que se van a ver beneficiados, porque los niños a clase este año difícilmente podrán volver a tener clases presenciales. Seguirán estudiando desde casa y es necesario para hacerles mucho más fácil y más práctico este proceso de aprendizaje que puedan contar con cada una de las herramientas. Esto es una campaña de la Alcaldía, de la
2: Secretaría de Educación y nos sumamos a ella porque nos parece importantísimo y porque tiene un impacto muy clave para tantos niños lo hemos dicho desde el comienzo 4 de cada 10 niñas niños y jóvenes de Bogotá no tienen dispositivos ni tienen conectividad para poder continuar con sus clases en la casa, vamos a cerrar esa brecha y vamos a conseguir todos esos aparatos electrónicos que son necesarios, gracias a ustedes por escucharnos, por acompañarnos y por soñar con nosotros en esta noche de miércoles aquí en Mesa Blue. feliz resto de noche I'm not